0: Đây chương trình an, an bình, bình, bình hạnh, bình hạnh, hạnh phúc, phúc, phúc phúc
1: Đây là tiếng nói an bình hạnh phúc giao giảng phúc âm đời đời trên AWR.
0: Vì có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
1: Kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe An Bình Hạnh Phúc kênh phúc com
0: Như vậy, Đức tin đến bởi sự người ta nghe mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng.
1: Kính chào quý vị thính giả thân mến. Chúng tôi rất vui mừng được gặp gỡ tất cả quý vị thính giả hôm nay nhân ngày đầu năm chúng tôi toàn thể ban phát thanh an bình và hạnh phúc để kính chúc tất cả quý vị thính giả ở khắp mọi nơi được trang đầy ơn phước của ba ngôi Đức Chúa trời toàn năng khi quý vị bước vào năm mới cầu xin hồng ân của ngài tuôn đổ trên quý vị và gia quyến cầu xin Chúa ba ngôi gìn giữ che chở quý vị ở trong cuộc sống hàng ngày được mọi sự bình an và được may mắn thịnh vượng ở trong công việc làm ở trong sinh hoạt hàng ngày của quý vị và điều lớn hơn hết chúng tôi cầu xin Chúa hướng dẫn quý vị để bước qua năm mới quý vị sẽ tìm hiểu thêm hiểu biết thêm về đường lối của Chúa về lẽ thật của thượng đế toàn năng và quý vị sẽ bước đi gần với Chúa nhiều hơn hầu cho quý vị nhận được ơn phước tràn đầy ở trong đời sống của mình Amen
2: Thank you.
3: sâu dưới trên những đoạn đường trăng
0: được nhu cầu tâm linh của quý vị trong đời sống hàng ngày, chúng tôi ước mong nhận được ý kiến xây dựng của quý vị để chương trình mỗi ngày được cải tiến. Thư từ liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ An Bình và Hạnh Phúc Radio, PO Box 310 hay hộp thư 310 Hồng Kông. Chúng tôi xin lặp lại, PO Box 310 hay hộp thư 310 Hồng Kông.
1: Quý vị thính giả thân mến, một năm cũ lại trôi qua và một năm mới lại bước đến với chúng ta. Chúng ta lại thêm mỗi người thêm một tuổi đời ở trong đời sống của chúng ta. Chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc Xin kính chúc toàn thể quý vị thính giả và gia quyến được tràn đầy ơn phước từ ba ngôi Thượng Đế Toàn Năng khi chúng ta bước vào năm mới. Nguồn ơn của Thượng Đế Toàn Năng sẽ đổ xuống ở trong đời sống của quý vị, ở trong mọi lĩnh vực, từ thuộc thể cho đến thuộc linh. Chúng tôi mong ước rằng đời sống thuộc thể của quý vị được tràn đầy, được no đủ. Và chúng tôi cũng cầu chúc rằng đời sống tâm linh của quý vị cũng được thành vượng ở trong đường lối của Thượng Đế Toàn Năng. Quý vị sẽ hiểu thêm được về sự cứu rỗi của Chúa và quý vị sẽ càng nhất quyết dâng hiến cuộc đời của mình để bước đi theo Chúa một cách trọn vẹn trong mỗi ngày của đời sống. Một lần nữa, cầu xin hồng ân của Thượng Đế Toàn Năng chăm dừng quý vị, bao phủ quý vị khi chúng ta cùng nhau bước vào năm mới. Và quý vị cũng đừng quên cầu nguyện và cổ động quảng bá cho chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc. Hầu khi chúng ta bước vào một năm mới, chúng ta sẽ có sự đổi mới ở trong chương trình phát thanh. Hầu đáp ứng được nhu cầu của quý vị thính giả. AMEN (cười)
4: Những
5: lời khuyên là tự đề của câu chuyện lần này. Tại sao chúng ta phải lắng nghe những lời khuyên dạy của những người khác? Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều được dạy dỗ rằng chúng ta phải nghe và làm theo lời khuyên bảo tốt của cha mẹ, thầy cô, anh chị và tất cả những người lớn hơn chúng ta. Tại sao như vậy? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe câu chuyện, những lời khuyên để tìm lý do nha.
6: Toàn cúi người xuống một chút, duỗi thẳng tay ra trước, bỏ hai tay lên qua khỏi đầu và chuẩn bị nhảy xuống sông để bơi trò thỏa thích.
1: Đừng nhảy, đừng nhảy.
6: Tiếng của một ai đó vang đến lúc Toàn sẵn sàng để nhảy xuống. Cậu bé khựng lại một chút và quay nhìn sau lưng mình. Có một người lạ mặt đang đứng ở đó. Ông ấy có vẻ rất lo lắng. Tại sao bác không cho cháu nhảy xuống? Cháu biết bơi rành mà. Cháu sẽ không sao đâu. Toàn bước lui sau một bước, lấy lại tư thế và chuẩn bị nhảy.
1: Đừng nhảy, đừng nhảy cháu à.
6: Toàn thả tay xuống và lại quay lui sau để nhìn người lạ mặt lúc nãy. Bác à, cháu
1: không sao đâu. Cháu đã từng nhảy xuống và bơi trong những dòng sông sâu hơn như vậy nhiều. Cháu còn nhảy từ trên những tảng đá. Cách mặt nước sông rất là cao nữa đó
6: Người lạ mặt bây giờ mới đi đến gần bên toàn ông nói
1: Dù vậy đi nữa thì cũng không thể nhảy được đâu Mặt nước ở dòng sông này nhìn có vẻ hiền hòa Như bên dưới là vô số đá ngầm đó cháu Mọi người đã nhảy xuống chỗ cháu đứng lúc nãy Đều bị gãy chân hoặc gãy lưng Để bác chỉ cho cháu xem cái này đây
6: người đàn ông lạ mặt đó đi tìm ở xung quanh và rồi gạt những chiếc lá cây và chỉ cho toàn thấy một tấm bảng cấm bơi lội và lặn ở trong khu vực sông này không an toàn có đá ngầm ông dựng cái tấm bảng đó lên cho vững
1: cháu thấy không người ta có để bảng để cảnh cáo điều này cái tấm bảng này Chắc là bị gió thổi ngã xuống đó Dạ cháu cảm ơn bác
6: Toàn hối hận nói Cậu nhìn xuống mặt nước phẳng lặng Đang chứa những sự nguy hiểm bí mật ở bên dưới
1: Cháu xin lỗi bác Vì cháu đã đối xử không đúng Không sao đâu Đi theo bác Bác sẽ chỉ cho cháu một chỗ tốt hơn Và an toàn hơn Để cháu bơi lội
6: Và Toàn đã vui vẻ đến chỗ khác Với người đàn ông tốt bụng Toàn không phải là người duy nhất đã đánh giá sai khi nhìn vào bề mặt của dòng sông. Có một câu chuyện ngụ ngôn cũng đã kể rằng có một chú chuột con rời khỏi chiếc hang nhỏ bé của mình lần đầu để đi dạo chơi bên ngoài. Chuột con chạy từ nơi này sang nơi khác rồi chạy từ phía trước sang phía sau với đầy sự
5: thích thú. Con đã thấy một vật rất ngộ nghĩnh đó nội chuột con hâm hở khoe với bà nội của mình. Cái vật đó như là một cái nhà nhỏ vậy, làm bằng những thanh sắt ngắn rất là đẹp, và còn có cánh cửa mở toang ra nữa đó. Bên trong còn có một miếng bánh rất ngon. Nếu như con không no bụng, là con đã chạy vào lấy ăn rồi. chuột con nói với đầy vẻ hứng thú. Bà con nữa nội ơi, con còn thấy một người bạn rất hiền lành và dễ thương cô ấy rất mềm và cũng có một lớp lông mịn như chúng ta vậy. cô ấy có những đốm mai ở trên thân mình rất đẹp. đôi cô ấy dài và ánh mắt to, đầy vẻ thân thiện. nội biết không? nếu như cô ấy không chạy qua trước mặt con nhanh quá, con nhất định sẽ đến để giới thiệu và làm quen với cô ta.
6: nội của chuột con nghe xong thì hoảng hồn. bà nội chuột nói. <cười> Ồ, oh, oh, không được. Những gì mà con vừa mới nhắc đến đều là những thứ tệ hại hết đó con. Cái đồ vật đẹp đẽ mà con nói trước nhất là cái bẫy chuột. Còn nếu như con đi vào để ăn miếng bánh ngon ở bên trong, cánh cửa mà con thấy đó, thì nó sẽ tự động đóng sập lại, và con sẽ bị nhốt ở bên trong đó nha. Còn các cô bạn thân thiện, đáng yêu mà con nhắc đến thứ hai là một con mèo. Con mèo đó, nó rất là thích ăn thịt chuột. Cô ta nó ăn chuột cho buổi sáng, buổi trưa, còn ăn cả luôn buổi tối nữa. Và chuột con đã biết nghe lời bà nội mình để tránh xa những vật đó. Cảm ơn Chúa. Chúa đã cho chúng ta có sự khôn ngoan. Và vì vậy... Chúng ta không nên nhìn bề ngoài của sự việc Và có một điều quan trọng hơn hết Là chúng ta phải biết lắng nghe Theo những lời khuyên dạy tốt của người khác Toàn đã nghe lời Người đàn ông Nên không nhảy xuống dòng sông nguy hiểm Chụp con nghe lời dạy của nội Để tránh cạm bẫy Và tránh bị mèo đuổi bắt Lời khuyên rất quan trọng đối với chúng ta Chúng ta phải nên nghe Và làm theo những lời khuyên răng Của thầy cô, cha mẹ anh chị và đặc biệt hơn hết tất thảy là chứa những điều chứa đã dạy chúng ta không nên làm thì đừng làm bởi vì những lầm lỗi tưởng như rất nhỏ không có gì nhưng có thể đem đến rất nhiều tai hại Xin thân ái chào
1: quý vị và các em thiếu nhi Hẹn gặp lại trong chương trình Phát thanh An Bình và hạnh phúc kỳ tới Đây là chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh qua mục sư Trùng Quốc Tùng.
7: Kính la Chúa cầu xin Ngài ban ơn trên lời của Ngài cho chúng con mọi người nghe được qua Đức Thánh Linh trong lòng của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu là động cư thế, Amen. Xin kính mời tất cả quý vị cùng mở kinh thánh lời của Chúa với tôi trong sách đoạn năm câu mười cho đến câu số mười tám. đoạn năm câu mười đến câu thứ mười để chúng ta đi vào lời của Chúa và đặc biệt ở trong đầu năm hôm nay để chúng ta làm hành trang bước vào trong năm mới trong đời sống tiên kính trong đời sống hàng ngày. Efeso đoạn năm câu mười tám cho đến câu số mười tám cái thánh luật của Chúa phán rằng vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ sử mình như người dạy dột, nhưng như người không ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuần, nhưng phải đầy dậy được thanh linh đây là lời của chúa dạy chúng ta rằng hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em chớ xử mình như người dạy dột nhưng như người khôn ngoan đề tài tôi gửi đến quý vị hôm nay là năm mới sống khôn ngoan thưa quý vị năm mới sống khôn ngoan hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em chớ xử mình như người dạy dột nhưng như người khôn ngoan có lẽ chúng ta sẽ thấy kinh thánh chia con người ra làm hai nhóm người một nhóm là những người dạy Và một nhóm là những người khô Và trong cái thánh kêu gọi chúng ta hãy sống Ở trong cái cư xử Ở trong cái cách sống mỗi ngày của chúng ta Như thế nào Để trở nên như người khôn ngoan Chứ không phải như người dại dột Khi nào thì chúng ta sống dại dột Thưa quý vị Khi nào chúng ta sống dại Có thể chúng ta sống dại vì chúng ta không biết điều tốt Có thể chúng ta sống dại Vì có những giây phút chúng ta giận dữ Chúng ta Có một điều gì đó chúng ta không hài lòng và chúng ta bắt chấp Điều đúng Và chúng ta sẵn sàng sống và làm theo điều sai Hay là một điều gì đó mà chúng ta thích Mà chúng ta không được điều đó Và chúng ta cứ đeo đuổi hoài Chúng ta bắt chấp Phải, trái Và chúng ta làm điều đó Và Kinh Thánh bảo rằng hãy sống sự mình như là một người Không ngoan là con cái Chúa là dân sự của Chúa Chúng ta cần sống xử mình như là một người không quan Viện trưởng đại học cũng là một vị tổ sư của Hoa Kỳ về ngành quản trị Tức là management guru là Warren Bennett Warren Bennett dành nhiều năm để nghiên cứu về nghệ thuật lãnh đạo hay là khoa lãnh đạo Ông đi khắp nơi ở tại Hoa Kỳ này Và dành nhiều thời giờ để nghiên cứu Ông chọn chục nhà lãnh đạo Hiệu quả nhất, thành công nhất Và cho rằng khôn ngoan nhất Tại Hoa Kỳ 60 người thuộc các công ty tư nhân Và 30 người thuộc các công ty Thuộc công sở làm việc cho chính phủ 90 người này ông theo dõi họ Nghiên cứu họ Lý do tại sao họ trở thành những người lãnh đạo Nổi tiếng, thành công, khôn ngoan Ở tại Hoa Kỳ này Suốt một thời gian Ông không biết, tại vì ông thấy rằng mỗi người đều có những cái cá tính khác nhau. Ông không biết đi đến một cái kết luận nào. Nhưng cuối cùng ông kết luận như thế này. Warren Bennett kết luận như thế này. Cuối cùng tôi cũng đi đến kết luận. Điều nổi bật nhất của những người lãnh đạo tài giỏi là họ biết chọn đúng việc để mà làm. Họ biết chọn đúng việc để mà làm. Họ biết chọn đúng việc để mà làm. làm. Ông viết tiếp Tôi thấy có nhiều người ở địa vị cao Làm rất hay, làm rất đúng Nhưng mà những việc họ làm đều là những việc sai lầm Có những người ở địa vị rất cao Họ làm rất đúng, rất hay Nhưng mà những việc họ làm đều là Sai lầm Thưa quý vị Không phải chỉ có những cấp lãnh đạo không Mà rất nhiều người ở Trong đời sống của chúng ta Rất nhiều người ở Trong cuộc sống ngày hôm nay Rất dược thành Rất hay. Làm rất nhiều. Làm hết lòng họ làm đúng. Nhưng mà những việc họ làm không cần thiết. Không cần phải làm. Không nên làm. Không đáng làm. Chuyện gì họ cũng có thể làm được. Và cuối cùng chẳng có việc gì. Là có cái kết quả tốt đẹp. Lâu dài hết. Thi sĩ Việt Nam của chúng ta để lại bài thơ nói như thế này thế sự đua chen nói thế sự đua chen nói dạy khôn biết rằng ai dạy biết ai khôn khôn nghề cờ bạc là không dạy mà dạy chốn văn chương ấy dạy khôn cũng tùy việc làm làm việc sai mà lại cho là khôn coi chừng Thưa quý vị Người khôn với người dạy khác nhau Ở điểm chọn điều mà mình muốn làm Chọn cái điều mà mình làm Chọn cái điều đúng để mà làm Ai cũng hoạt động ai cũng làm Nhưng người khôn chọn đúng nơi Đúng việc Đúng chỗ Đúng khả năng Đúng sự kêu gọi để mà Mà làm Phải không thưa quý vị Khác nhau giữa khôn với lại Dạy Họ chọn đúng việc Đúng nơi Đúng chỗ có những người hầu việc Chúa. Nhưng mà hầu việc Chúa sai nơi sai chỗ, sai thời điểm, không phải ơn kêu gọi của mình thì chỉ đem lại sự xấu hổ, làm sỉ nhục danh của Chúa. Thay vì phải chọn đúng nơi, đúng chỗ, đúng người, đúng sự kêu gọi. Khôn là sống mà biết nhìn cái đời sống từ cái nhãn quan từ cái quan điểm của Chúa chứ không phải nhìn từ cái ý riêng của mình và Kinh Thánh lời của Chúa trở lại dạy chúng ta nói rằng hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em chớ xử mình như người dạy súc nhưng như người khôn ngoan có bốn điều tôi gửi đến quý vị hôm nay như thế nào để sống khôn ngoan trong đầu năm và làm sự quyết định để chúng ta bước đi thưa quý vị bốn điều À, trong đoạn kinh thánh chúng ta vừa đọc bốn câu kinh thánh bốn điều trong đó hãy giữ mình cho khé về sự ăn ở của đêm chớ xử mình như người già vô nhưng như người không an thuyết người khôn biết giới hạn của thời gian người không biết giới hạn của thời gian người khôn họ sống rất cẩn thận Họ cẩn thận ở trong lời nói, ở trong hành động, ở trong cách sống, ở trong cách xử thế. Người khôn biết đời người có giới hạn. Người không biết rằng có trả, có vai, có gieo, có gạt. Và có lúc họ sẽ đứng ở trước ngai trời của Thượng Đế toàn năng để khai trình lên với Thượng Đế tất cả những gì mà họ đã làm. Cho nên họ sống rất là cẩn thận. Không buông tuồng không bừa bãi, không cẩu thả. Họ cẩn thận trong lời an tiếng nói, trong hành động, trong mọi hoàn cảnh. Họ biết... Đời người giới hạn Họ biết thời gian ngắn ngủi Cho nên họ biết quý thời gian Họ không phung phí, Thưa quý vị Thưa giờ giới hạn Và người khôn Cần phải để ý ở Trong thi thiên đoạn 90 câu thứ 12 Nếu quý vị lật lại trong cử ước sách thi thiên đoạn 90 câu thứ 12 với tôi Thưa quý vị bà chị em. Tiếp theo đoạn 90 câu thứ 12, Kinh Thánh dạy như thế nào? Đoạn 90 câu thứ 12, cầu xin Chúa dạy cho chúng tôi biết đếm các ngày của chúng tôi. Cầu xin Chúa dạy cho chúng tôi biết đếm các ngày của chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Chỉ khi nào chúng ta sống biết đếm cái ngày chúng ta có biết đếm cái đời sống của chúng ta biết thời gian là quý báu và biết không ai sống không có ai gọi là lột da sống đời hết không có ai là đóng đô vĩnh viễn ở trên thế gian này hết chúng ta đến rồi chúng ta sẽ sẽ đi chỉ có một điều chúng ta không biết cái ngày nào chúng ta đi người khôn sống biết đếm các ngày để trở nên khôn khôn ngoan trong cách sống của mình tiến sĩ leslie weatherhead ở trong miễn Time for God So sánh đời người Với thời giờ ở trong ngày như sao Nếu chúng ta 15 tuổi Ở đây ai ngồi 15 tuổi 15 tuổi Tương đương với 10 giờ 25 sáng 15 tuổi là giống như 10 giờ 25 sáng 20 tuổi là 11h34 Buổi sáng 25 tuổi 12 giờ 42 Trưa Trưa 25 tuổi Mặt trời mà buổi sáng thì còn bắt đầu Đi lên Mà bắt đầu mà mình nói đến trưa đến chiều là làm gì Bắt đầu đi xuống rồi 25 tuổi là 12h42 30 tuổi là 1h51 Chiều 35 tuổi là 3h chiều 40 tuổi là 4 giờ 08 phút chiều 45 tuổi là 5 giờ 16 phút vào buổi chiều 50 tuổi là 6 giờ 25 phút vào buổi chiều Đã Tối rồi 6 giờ tối rồi 55 tuổi 50 tuổi là 6 giờ 25 phút tối 55 tuổi là 7 giờ 34 phút giờ đêm 60 tuổi là 8 giờ 42 phút vào ban đêm sáu mươi tuổi, sáu tuổi là chín giờ năm giờ này giờ gì? chín giờ năm mươi tuổi, bảy tuổi là 11 giờ, 11 giờ khuya. cho nên lại Chúa cho chúng con biết đếm các ngày của chúng con để chúng con có lòng khôn ngoan để chúng con. Sống Để chúng con dùng Thì giờ Của chúng con như thế nào Đừng phung phí Thì giờ 25 tuổi là mấy giờ 12 mươi giờ 41 Trưa Tôi nhớ cái đó Không phải tôi 25 tuổi Nhưng mà Tôi biết lúc đó là bắt đầu về chiều 25 tuổi là lấy cái mốc là bắt đầu về chiều rồi Cho nên mình thấy 25 tuổi mà như vậy Thì mình Mình 6-7 giờ đêm rồi Mình lo Lo <cười> Lo để mà Lo để mà chuẩn bị Để sống Không ngoan À, trong sách Luca đoạn 12 Quý vị lạc với tôi Trong sách Luca đoạn 12 câu 16 đến câu 21 Đ- Đ- Đức Chúa Yêu dạy cho chúng ta biết Sống như thế nào là không ngoan chứ quý vị Luca đoạn 12 câu 16 cho đến câu 21 Chú nói điều gì Chú phán là có một người Rất là giàu Luca đoạn 12 câu 16 Trở đi ngày là phán cùng chúng lời Ví dụ rằng ruộng của một người giàu kia Sinh lợi rất nhiều Ông này Làm ruộng có lợi tức Chơi thị trường chứng khoán Mua stock and bond Thì giàu có vô cùng Cho nên Rất nhiều tiền Người bạn tự nghĩ rằng Ta phải làm thế nào Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật Lại nói rằng Này việc ta sẽ làm Ta sẽ phá cả kho tàng Và cắt lấy cái khác lớn hơn thu trữ sản vật Và gia tài vào đó Tức là ông này quá giàu Giàu đến độ không có chỗ mà chứa cho hết Giàu còn có lẽ Tôi không biết có giàu bằng Bill Gates hay không? Người giàu nhất thế giới hay không? Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng Linh hồn ơi Mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm Thôi hãy nghĩ về hương Về hưu sớm Ăn uống và vui vẻ đi du lịch Đi khắp nơi Người này có hết Đến độ tiền không biết để đâu mà xài cho hết Cho nên khỏi cần đi làm nữa để hưởng. Xong, đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng, hỡi kẻ dài, đây là cái sống dài. Hỡi kẻ dài, chính đêm nay linh hồn của ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về. Về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi đức Chúa trời, thì cũng như vậy đây là cách sống dạy thưa quý vị Đức chúa dạy sư cho biết rằng người dạy nghĩ rằng ông ta có thể đóng đùa ở trên thế giới này ông ta sống vĩnh viễn để ông ta hưởng ở trên thế giới này nhưng mà chúa nói rằng hỡi kẻ dạy ngay chính đêm nay linh hồn của ngươi ở trong tiếng Greek cái chữ linh hồn dịch ra đây dịch ra từ chữ suke suke là hơi thở sống là sanh khí ngay chính nơi hơi thở của ngươi bị đòi lại ta lấy lại hơi thở của ngươi đêm nay thì những của cải mà ngươi chắc chưa có ích gì cho ngươi không chẳng có ích thưa quý vị cho nên đếm thì giờ của chúng ta biết thì giờ chúng ta để chúng ta sống và sống làm sao chưa ở trên ở trên trời hễ ai thu trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức chúa trời thì cũng như vậy Tức là bất ngờ Chúa sẽ đến và lấy linh hồn, lấy hơi thở đi. Thì tất cả những gì chúng ta chứa lại chẳng có ích gì hết cho cuộc sống này. Ở trong sách thi thiên đoạn 139 câu 15 câu thứ 16, Kinh Thánh nói rằng khi tôi được dựng nên ở trong nơi kín, chịu nắng lên một cách xảo tại nơi thấp của đất thì các xương cốt tôi không giấu. Được Chúa Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi Số các ngày định cho tôi Đã biên vào sổ Chúa Trước khi chưa có một ngày nào Trong các ngày Trong các ngày ấy Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi bác sĩ Chúng ta nghĩ rằng chúng ta Có tiền Có thuốc men nhiều Chúng ta sẽ kéo dài tuổi thọ được lâu Nhưng mà kinh thánh nói rằng Số ngày định cho tôi đã làm gì trước khi tôi sống Chúa đã định trước khi khi trước khi tôi sinh ra Chúa đã định những ngày đó rồi đã được viết ở trong sổ của chúa rằng chúa sẽ cho tôi sống bao lâu rồi cho nên hãy sống khôn ngoan mà đếm những ngày mà chúa chúa chọn mình để chúng ta sẽ sống quý vị phải biết rằng thời gian chúng ta sống nhất là đừng quên rằng cơ đốc tức là giê xu phục lâm lạ trở lại. Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại bất cứ giây phút nào, chúng ta đừng bị ru ngủ trong vật chất của thế gian của đời này mà quên mất cái ngày Chúa trở lại. Chúng ta thấy dư luận xôn xao khi đến năm 2000, nói là Chúa sẽ trở lại ngày tận thế nhưng mà chúng ta không thấy chuyện đó xảy ra. Chúng ta sẽ nghĩ là Chúa không trở lại. Có lẽ là trong đời đời sau này, đời con, đời cháu chúng ta chúng ta qua đời rồi mới có thể Chúa trở lại, nhưng mà coi chừng thưa quý vị đừng nghĩ rằng Chúa không trở lại, Chúa có thể trở lại bất cứ giây, giây phút nào và biến cố 911 một một. Nếu quý vị nghiên cứu tình hình cho kỹ, biến cố chiến một một là cái biến cố mà thúc đẩy lời tiên tri ở trong kinh thánh được ứng nghiệm. Nếu quý vị nghiên cứu lời tiên tri trong kinh thánh cho kỹ càng, thì lời kinh thi trong kinh thánh nói rằng ngày cuối cùng ở trên thế giới chỉ còn lại một chính phủ, một nền kinh tế và một tôn, một tôn giáo. Một chính phủ, một nền kinh tế và một tôn giáo trên toàn thế giới theo khải quyền đoạn 13 và đoạn 18. Ngày cuối cùng sẽ đi như vậy và biến cố một đang thúc đẩy để cho thế giới đi gần đến chỗ một chính phủ, một nền kinh tế và một tôn giáo. Ngày xưa người ta muốn thống nhất tôn giáo lại rất khó tại vì cái sự phản đối, chống đối giữa Hồi giáo và các tôn giáo khác. Nhưng mà qua biến cố 9.11 Thưa quý vị Thế giới Hồi giáo bị chia ra làm hai Và đa số đang ngã về Tây Phương Chỉ còn là một số thiểu số quá khích Abin Laden Là bây giờ đang bị Truy lùng để mà giết Và Chúa Sẽ trở lại rất là gần Đừng nghĩ rằng Chúa không trở lại Trong đời của chúng ta Chúng ta có thể thấy Chúa trở lại Thưa quý vị với những biến cố xảy ra trên thế giới Cho nên chúng ta cần phải biết Thì giờ rất là giới hạn Chứ không phải kéo dài hỏi điều thứ hai Chúng ta đọc đoạn 5 câu thứ 16 Của sách Ephesians với tôi Ephesians đoạn năm câu thứ 16 Đoạn 5 câu thứ 16 Chúa dạy chúng ta làm gì nữa Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là Là xấu Ngày là xấu Ngày trôi qua là xấu Lợi dụng thì giờ tận dụng tối ba biết thời giờ giới hạn cho nên mỗi khi chúng ta chú cho chúng ta ở đâu lợi dụng tối đa thì giờ của chúng ta lợi dụng tối đa thưa quý vị thomas edison có một cái chương pháp để chọn những kỹ sư làm việc cho phòng thí nghiệm của ông kỹ sư vào nộp đơn để làm việc ở trong phòng thí nghiệm của thomas edison nhà bác học mà chế ra đàn điện đó bóng đèn điện ông mới đưa cho các kỹ sư cái bóng đèn. ông mới nói tính cái thể tích của cái bóng đèn đó, coi thử nó chứa bao nhiêu nước ở trong đó. cho mỗi người ngồi riêng một phòng, ông đưa vào cái bóng đèn, biểu tính thể tích của cái bóng đèn, bóng đèn điện giống như chúng ta đang có bóng đèn điện tròn chụp lên và tính thể tích của nó chứa bao nhiêu nước. thì ông thấy rằng số kỹ sư vào là nhận việc đó, ông làm hai nhóm người một cái nhóm thấy cái bóng đèn là họ bắt đầu ngồi xuống họ tính một cái cái góc cạnh của nó họ bắt đầu dùng những cái công thức họ tính bao nhiêu hoặc cộng là hết để cuối cùng họ mới ra cái thể tích của cái bóng đèn nhưng mà có một cái nhóm thứ hai cũng kỹ sư đó chia ra nhóm thứ hai nhóm này họ không có dùng những công thức toán phức tạp họ gỡ cái bóng đèn ra họ lấy nước họ đổ vào trong cái bóng đèn đó sau họ lấy họ cầm bóng đèn tới họ đổ vào trong cây cái, cái dụng cụ để đo lường thể tích thì họ biết cái bóng đèn đó chứa được bao nhiêu được và cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà là gỡ bóng đèn đổ nước vào xong đi ra đổ vào trong cái 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 đồ đo cái dụng cụ đo thì họ biết họ chỉ cần có một phút trong khi cái nhóm mà ngồi để mà dùng công thức toán tính hết góc này góc kia bao nhiêu rồi cộng lại tổng số bao nhiêu thể tích thì cái nhóm đó cần từ 30 cho đến 40 phút và cuối cùng thomas edison mướn cái nhóm nào quý vị biết không cái nhóm một phút trong một phút ông nói như thế này, toán học công thức cần thiết, làm những bài toán khó phức tạp thì cần thiết, nhưng mà cái chuyện này đâu có cần. Phải ngồi 40 phút để mà làm công thức toán lò toán như vậy để mà tính ra cái thể tích bao nhiêu. Chúng ta cần phải lợi dụng thị thì giờ, đừng waste đừng có phung phí thời gian của chúng ta. Ở trong Quy Thánh nói rằng Đức Giêsu nói rằng kẻ trộm đến để cướp giết và hủy diệt còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và sống như thế nào sống dư vặt Chúa đang nói kẻ trộm tức là Satan Satan tới chỉ để làm gì cướp giết và hủy diệt nhưng mà Chúa đến để cho chúng ta được sống và sống dư vặt cướp giết và hủy diệt là cái 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 đặc tính của Satan tăng làm sao để mà cướp giết hủy diệt thưa quý vị Một ở trong những phương pháp mà tăng cướp giết hủy diệt Là cướp đi thời gian của chúng ta Hủy diệt thời giờ của chúng ta Chúng ta làm cho chúng ta phung phí Thì giờ ở trong tội lỗi Ở trong những cái bar Ở trong những hộp đêm Ở trong những nơi bài bạc tăng làm cho chúng ta phí Thì giờ ở trong những cái nơi chốn đó Qua rượu Qua thuốc lá Qua những cái, cái cuộc sống Phung phí cuộc đời của chúng ta và có thể Satan tăng làm cho chúng ta phung phí thì giờ qua internet check tin trên internet chat quá nhiều chat đến độ mà mờ mắt luôn trong bàn tay không còn đánh nổi tê lại hết yes ngoài ra chúng ta còn phung phí thì giờ bằng gì nữa truyền đi những cái tin đồn nhảm nhí khắc thiệt đó là cái cách mà chúng ta phung phí thì giờ và biết bao nhiêu điều khác mà chúng ta phung phí thì giờ thưa quý vị nhưng mà chúa nói ta đến để cho chiên được sống và sống dư vặc chúng ta chỉ sống khi nào chúng ta dùng thì giờ của chúng ta cho những điều hữu ích chúng ta có mục tiêu cho thì giờ của chúng ta và chúng ta mới thấy được đời sống là quý báu và những người tìm được hạnh phúc là những người mà họ dùng thì giờ của họ cho cái mục đích cao quý người ta nói là như thế ở trong năm 1953 người ta thí nghiệm ở tại yale university năm 1953. nghìn các nhà nghiên cứu và hỏi các sinh viên ở trong quanh năm đó. Họ có cái chương trình gì, họ có mục tiêu gì cho đời sống của họ trong tương lai không? Thì họ mới khám phá ra rằng trong số sinh viên tại Yale University đó, chỉ có 3% là có mục tiêu đời sống của họ và viết xuống ở trên giấy mục tiêu rõ ràng họ làm gì? Năm 1953. Cho đến năm 1993 người ta nghiên cứu trở lại những người đó. Người ta theo dõi trở lại những số sinh viên đó. Thì người ta mới khám phá ra rằng Cái 3% mà có mục tiêu rõ ràng Họ thành công ở trong cuộc sống Họ được thành công ở trong tài chính Ở trong xã hội Ở trong tâm linh Và đời sống của họ hạnh phúc Trong khi 97% kia Không được thành công Cộng cái số thành công của họ lại Không bằng một phần của cái số 3% đó Cho nên cái đời sống của chúng ta Nếu chúng ta có mục tiêu rõ ràng Mục tiêu cao quý mà Chúa dành cho chúng ta Chúng ta biết thì giờ sẽ trôi qua Chúng ta lợi dụng mỗi hoàn cảnh Mỗi cơ hội mà Chúa đưa tới Để chúng ta làm sáng danh Chúa Thưa quý vị Chúng ta sẽ có hạnh phúc Và đời sống chúng ta sẽ thấy rằng Chúa đến để cho chuyên được sống và sống dư dật Chứ Chúa không đến vậy cho chúng ta sống Sống buồn nản Sống không biết mục tiêu Không biết mục đích của mình Không biết mình sống để làm gì Thưa quý vị bà chị em Và con cái Chúa Chúng ta phải có mục tiêu để mà sống Và sống dư Sống dư dật Thưa quý vị Có nhiều lúc quý vị biết không Không phải điều xấu làm cho chúng ta phung phí thì giờ không Mà điều tốt Mà làm cho chúng ta quên mất cái điều tốt nhất mà Chúa dành cho chúng ta Thì đó cũng là phung phí Điều tốt mà làm cho chúng ta quên đi cái điều tốt nhất Thì đó cũng là phung phung phí không phải chỉ tội lỗi mới phung phí thời gian và cơ hội của chúng ta. Nhiều khi điều tốt cũng làm mất đi cơ hội cái điều tốt nhất mà Chúa dành cho chúng ta trong đời sống. Ở trong trách Luca đoạn 10 câu 38 đến câu 42, Luca đoạn 10, Đức Chúa Giêsu đến nhà của Mary, ma một ngày kia. Rồi Kinh Thánh ghi lại có chuyện gì? Khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia có người đàn bà tên là ma rước ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Marie ngồi ở dưới chân chúa và mà nghe lời ngài Và ma thê mãn lo về điều gì Việc vặt đến thưa Đức Chúa Giê-xu rằng lại chúa em tôi để một mình tôi hầu việc Chúa há không nghĩ đến sợ Xin biểu nó giúp tôi Chúa đáp rằng hỡi ma thê, ma thê, Ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, Nhưng chỉ có mấy việc, Một việc, như thế nào? Cầm, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, Nhiều vấn đề, Ai trong chúng ta cũng bối rối, Cũng lo lắng nhiều việc để mà sống lắm, Nhưng mà Chúa nói chỉ có một việc, Một việc cần Và Marie đã chọn cái điều cần đó Việc đó Marie đã lựa cái phần tốt đó Là phần không có ai Cắt lấy được Má làm những điều kia có sai không Thưa quý vị Không sai Má là không sai Chúng ta cần những người phục vụ Nhưng mà một khi mà phục vụ để rồi Phan năng Phục vụ để rồi so sánh Phục vụ để rồi ganh tị Phục vụ để rồi nói rằng Tại sao để một mình tôi làm Thì lúc đó nó bắt đầu có năng Có năng đề Và Chúa nói rằng chỉ có một việc cần mà thôi Nhưng mà những người cần Để nghe lời Chúa rồi Tự nhiên họ sẽ Họ sẽ làm Tại vì nghe lời Chúa mà không làm thì Không hay là dạy Vẫn là dạy Thi Thiên đồ 34 câu 10 Thưa quý vị, thì thiên đội 34 câu 10, kinh Thánh nói như thế nào? Những người, những người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Quý vị tin điều nào? Quý vị bằng 34 câu số 10. Quý vị có thể nói với tôi rằng có thật mới vật được đạo Phải lo cho chuyện thế gian Mặt chất đầy đủ rồi mới nghĩ đến đạo Mới nghĩ đến Chúa Mới đến, đến nhà thờ Mới tìm đến Chúa Nhưng mà Kinh Thánh Chúa không nói như vậy Kinh Thánh nói rằng Nhưng người nào tìm cầu Đức Giova Sẽ chẳng Thiếu thốn của gì Của tốt gì Không phải là thiếu thốn của không Mà của tốt Chúa nói rằng Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Của Đức Chúa Trời Và sự công bình của Ngài Rồi Ngài sẽ Cho thêm cho các ngươi nữa Cho nên quý vị bước qua năm mới Không phải chúng ta biết thời gian của chúng ta giới hạn không Mà chúng ta còn phải tận dụng mỗi thời gian Mỗi cơ hội mà Chúa cho chúng ta Để làm sáng Dành Chúa Để có mục tiêu tốt đẹp cho cuộc đời của chúng ta Đeo đuổi những mục tiêu tốt đẹp Mỗi cơ hội mà Chúa dành cho chúng ta Hãy tận dụng mỗi cơ hội Lý do tại sao Vì ngày lạ là xấu Thời gian trôi qua không lấy lại được Như cơn gió thổi qua Quý vị không chụp bát Không căng buồm lên để chờ gió thổi đi thì gió thổi qua mất cơ hội đi qua sẽ mất chúng ta phải tận dụng mỗi cơ hội để làm sáng danh chúa rồi tôi nói với quý vị một ngày kia một ngày kia chúng ta sẽ không còn có cơ hội để giảng đạo nữa tôi nói với quý vị khi liên bang xô viết sụp đổ giáo hội chúng ta nhảy vào để mà giảng đạo và giáo hội chúng ta là cái giáo hội đầu tiên được dùng cái hệ thống truyền hình Toàn cả liên bang Soviet của chính phủ Liên Xô để giảng giảng đạo. Và giáo hội chúng ta là giáo hội đầu tiên được lập trường thần học. Mở trường thần học ở tại liên bang Soviet. Khi mà sau khi sụp đổ. Giáo hội chúng ta vừa giải vào 3 năm sau cho đến ngày hôm nay. Quý vị biết ngày hôm nay có những điều luật đưa ra và không cho phép để giảng đạo ở tại Nga Xô được cơ hội chỉ mở ra một lần trong một thời gian nào đó, nếu chúng ta không chụp thì sẽ không còn có cơ hội nữa. Và ngày hôm nay là lúc mà chúng ta giao giảng đạo của Chúa ngày hôm nay chúng ta cần thực thi cái cái cái, cái đức tin của chúng ta hạ trong Chúa phải sống đạo trong ngày hôm nay. Đừng chờ tới ngày mai. Sự bắt bớ sẽ đổ xuống Kinh Thánh nói rằng sự bắt bớ sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta và đặc biệt cho quốc gia tại Hoa Kỳ này. Nếu chúng ta không lự dụng ngày hôm nay để rao giảng đạo làm công việc Chúa, thưa quý vị, ngày đó cửa sẽ đóng hết. Và kinh Thánh Chúa nói rằng, cái ngày đó Chúa sẽ làm một cơn đói kém xảy ra trên khắp đất. Người ta sẽ chạy đi tìm, và người ta không phải đi tìm thức ăn. Mà kinh Thánh nói rằng người ta sẽ đi tìm lời của Chúa. Vì ngày đó không còn sự rao giảng đạo của Chúa nữa. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy tôi đổ hết sức để mà giảng. Ở trong khi chúng ta có cơ hội để mà giảng Vì tôi biết Không phải tiền bạc có hồi, Mà tôi biết rằng sẽ không có cơ hội Và tiền bạc sẽ không mãi mãi có Cho nên khi nào chúng ta có thể giảng được Thì chúng ta nên nên giảng dạ. Khi chúng ta có cơ hội hãy làm Hãy lợi dụng thi giờ Vì các ngày đã Là sáu ngày hôm nay Là lúc mà chúng ta cần phải sống Đức tiên của chúng ta Ngày hôm nay những người gọi là cơ đất Phục Lâm Thật sự tiên kính Chúa những dân còn sót lại giữ các điều răn của đức chúa trời và lòng tin đức chúa hiền xu càng phải đứng lên và càng phải sống ngày hôm nay thưa quý vị chúng ta không chơi đến ngày mai và ngày hôm nay
4: chúa đưa tôi rồi tư tưởng tuyệt vời phước dô thiên cung tràn đỗ mãi thôi dẫu tôi làm gì hay đến mọi chỗ chín tôi quyết sử gì mãi tâm hồn ngài nhiều dáng Su hàng dân giặc thù, trong đời tôi nguyện tiếng trung không rồi Bởi tại Christ Giác yêu mà ai yên lòng. Dẫu lòng cảnh ngộ nguy khó ngập tràn dẫu khi tôi vui trong lúc nguy sảng. Lúc sông em đẹp hai biên tràng xa, chính tại kí tự gì mà yên lòng? Ngài diệu giác tôi Chúa luôn đưa rồi, chính tay tại Giêsu họng dặm. Giác yêu mãi yên lòng, nắm tay luôn cầu xin Chúa đừng lìa khổ đau hằng hoang cầu Chúa sẽ chia quyết tâm không hề lo vui hoa phước bởi tại Chúa yêu nhau. trong đời tôi nguyên tiếng chung không rời bởi tay Chris và mãi yên lòng làm cho cửa vô nơi thiên đàng sẽ mở toang quyết tâm không sợ lo chết hoặc sống tới tới kịp dưới dịp mai thiên lo
1: theo chương trình phát thanh hôm nay kể đến giây phút này, tôi xin có đôi lời tâm sự với quý vị. Trước hết tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã bắt lan sống và theo dõi chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc. Nếu quý vị nhận được những ơn phước, hai lòng của quý vị được sự cảm động của đức Thánh linh và quý vị muốn mở cửa lòng của mình ra để tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu chúa của cuộc đời mình ngay trong giây phút này quý vị có thể cúi đầu và nói với ngài rằng lạy Chúa con xin mời ngài ngự vào ở trong cuộc đời của con con xin ngài làm chủ cuộc đời của con và hướng dẫn con bước đi theo ngài xin ngài xóa đi tất cả mọi sự vi phạm của con và làm mới lại trong con một thằng linh ngay thẳng, một tâm hồn tươi mới trong thật theo ý mưu thánh của Ngài. Và quý vị nói chuyện với Ngài, nói chuyện với Chúa nhận được niềm vui, nhận được ơn phước lòng của quý vị thảnh thơi. Xin quý vị đừng quên viết cho chúng tôi đôi dòng để chia sẻ với chúng tôi nguồn ơn phước niềm vui này ở trong lòng của quý vị xin quý vị gửi về địa chỉ thân bình và hạnh phúc radio
0: Toàn cầu ở địa chỉ anbinhhạnhphuc.com anbinhhạnhphuc.com xin cảm ơn quý vị.
1: Đây là tiếng nói an bình hạnh phúc, rao giảng phúc âm đời đời. trên đài E
4: Quý
0: vị cũng có thể theo dõi chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc trên mạng lưới điện toán toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphuc.com anbinhhạnhphuc. Xin cảm
8: ơn quý vị